0: dag is nooit van tevoren helemaal in te plannen hoe het gaat lopen. Wij als incident zijn een tussenschakeling tussen een mens of medewerker die werk zoekt en een bedrijf die medewerkers zoekt. En helemaal mooi vind ik als diegene dan uiteindelijk ook nog door zijn
1: inzet een vast contract krijgt, ja, dan word ik echt heel gelukkig. Welkom bij Veel werkplezier, de podcast. Een podcast waarin ik, Kirsten Schut, onderzoek doe naar werkend Nederland. Wat willen kinderen laten worden en waarom? Welke drijfveren hebben werknemers? En hoe blikken gepensioneerden terug op hun carrière? In deze aflevering ontvang ik Anouk Kleverwal. Ze is 30 jaar en woont samen met haar man en zoontje van een in Apeldoorn. In dezelfde plaats werkt ze bij uitzendbureau Timing als projectintercedent. Nou, welkom Anouk. Hallo. Je werkt dus bij Timing, hoorden we net, als projectintercedent. Uh, als we even eerst inzoomen op het woordje intercedent. Wat is precies het doel van een intercedent?
0: Uh, wij als intercedent zijn de tussenschakeling tussen een mens of medewerker die werk zoekt en een bedrijf die medewerkers zoekt. Dus uh, ja, wij uh, zijn vooral bezig met het werven en selecteren van mensen en dat doen wij als intercedent.
1: En uh, jij hebt dan de functietitel project intercedent. Uh, met welk project ben jij bezig?
0: Ja, dat klopt. Ik zit zelf bij de Hanos in Apeldoorn. En dat is een wat grotere klant die meerdere uiterkracht heeft lopen. En dat noemen wij dan een project. Dus uh, daar ben ik de projectincident die echt verantwoordelijk is voor alles wat RELT en ZELT omtrent Hanos.
1: En wat RELT en ZELT er zo omtrent de Hanos? Wat zijn uh, voorbeeld vacatures of wat voor soort werk bieden jullie? Uh,
0: we zijn vooral heel erg op productie gerelateerd. Uh, en bij Hanos, nou ja, het is een wel een groot bedrijf... Uh, ja, gaat tot ordepikken, tot vakkenvuller. Ze hebben elk jaar het terugkomende kerstproject. Waar ze uh, verschillende soorten administratieve functies of gewoon aan de band medewerkers zoeken. Krijgen we als een teamleiderfunctie. Dat zijn verschillende soorten functies. Ja, het meeste uh, is uh, productie gerelateerd en het uh, meest voorkomend is ordepikker wat we zoeken.
1: Oké, okay, en dan heb jij dus bijvoorbeeld een kerstproject en dan zoek je voor die vacature, zoek je dan medewerkers voor het bedrijf. Um, hoe ziet verder een gemiddelde werkdag er voor jou uit?
0: Ja, klopt. In principe zetten wij dan een uh, vacature online. Wij bellen mensen na als ze hebben gesolliciteerd en dan gaan we ze uitnodigen. Maar een gemiddelde werkdag heeft wel wat meer dan alleen dat stukje. Uh, we beginnen vaak wel de dag met de mailbox controleren van, hey, zijn er spoeddingen die binnenkomen? Zijn er zieken? We hebben overleggen met de teamleiders, zijn er op dat moment, spelen er belangrijke zaken of hebben ze nieuwe vacatures of gaat het niet goed met de medewerker die we even moeten aanspreken. We doen altijd een rondje over de werkvloer, zodat we ook vanuit de medewerkers horen hoe het met ze gaat of dat er punten zijn die we kunnen doen of betekenen voor ze. Over de hele dag door krijgen we ook telefoontjes van medewerkers met van allerlei vragen. We zorgen voor de uitbetaling van de medewerkers, dat dat allemaal goed doorkomt. Dus ook de hele salarisadministratie zit erbij. En nou, wat we net al zeiden, we hebben ook dus een kennismakingsgesprek met mensen, vaak drie per dag. Waarbij wij kennismaken met een medewerker. En ook horen van, hé, hey, uh, waarom zoekt hij een baan? Wat zijn zijn drijfveren? Wat vindt hij leuk in een baan? Ja, waarom wil hij bij de Hanels werken of... Wat zoekt hij überhaupt? Misschien is het wel helemaal niet bij de Hanels... maar kan hij beter bij een andere klant via ons werken. Ja. Uh, waar wordt hij gelukkig van? Vervolgens doen we een rondleiding over de werkvloer nog even... zodat hij ook een goed beeld krijgt uh, van... hé, hey, dit hoort dus ook echt bij de werkzaamheden. Dit doet de temperatuur. Dit zijn mijn collega's. En vervolgens uh, stellen we diegene ook voor aan de opdrachtgever... zodat ze ook weten van, hé, hey, wie wordt mijn contactpersoon? Wat voor persoon heb je daarbij in gedachten? Nou ja, uh, als dat allemaal klikt en allemaal goed is, dan gaat er iemand starten en dan komt er ook nog bij kijken dat ze het contract moeten aanmaken. Zorgen dat de werkschoenen klaarstaan, dat hij weet waar hij zich moet melden. Uh, maar ook de informatie toe naar de contactpersoon van nee. Hey, uh, dat hij weet welke persoon wanneer gaat starten en wanneer ze moeten zorgen dat er iemand beschikbaar is om diegene in te werken. Dus dat uh, uh,
1: globaal over de hele dag. Ja, dat is echt een heel uh, gevarieerd takenpakket als ik ja. het zo hoor. Wat is eigenlijk dan de reden dat uh, bijvoorbeeld een HANOS dat niet zelf doet en waarom besteden ze dat uit aan jou?
0: Uh, HANOS doet het wel zelf ook. Uh, we doen het samen eigenlijk. Uh, ja, het zijn gewoon veel vacatures en wij helpen ze mee met zoeken. Dus het okay. kan ook zijn dat ze het zelf als ze vinden en het via hunzelf aan het werk gaat. Maar ook wij helpen daarin. Daarnaast is het zo dat via een uitzendbranche er ook voordelen in zitten. Dat wij dus risicodrager zijn voor het ziekteverzuim. En ze kunnen wat flexibelere contracten afgeven.
1: En in het hele rijtje wat je net opnoemde van wat jullie op een gemiddelde werkdag zo doen. Klinkt het ook alsof jullie echt wel dicht bij de medewerkers staan die jullie aan het werk zetten. Dat jullie ook echt een begeleidende rol daarin hebben. Waarom is dat niet... Dan uh, de leidinggevende op de werkvloer zelf, die hen daarin begeleidt.
0: Klopt, uh, er zit een wisselwerking in hoor. Uh, de, de leidinggevende op de werkvloer heeft ook contact met ze. Maar wij, proberen als, wij zijn wel de werkgever uiteindelijk van degene die start. En wij proberen daar ook de sturing in te houden. Dus we proberen ook inderdaad, uh, PCC-gesprekken noemen we dat, beoordelingsgesprekken te houden met de medewerkers. Kijken waar kunnen we nog sturingen bieden, waar kunnen we ze nog meer in helpen. Wat kunnen we meer voor ze betekenen? Dus, ja, wij vinden het wel belangrijk.
1: Het is dan best wel specifiek werk waarvoor je medewerkers zoekt bij de HANOS. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat je wel eerst ook echt moet verdiepen in... wat houdt het werk in, wie passen erbij, wat zijn een aantal criteria... waar de medewerkers aan moeten voldoen. Heb je dan een bepaald lijstje of zo, zodra er een medewerker op gesprek komt... van oké, okay, hier moet hij aan voldoen, of hoe leef je je in? Uh,
0: ja, klopt. Je moet wel echt uh, goed kennis maken met een klant. Dat doen we echt wel door ja, goed de omgeving te zien. Wat loopt er op dit moment? Wat zijn precies de werkzaamheden? Uh, een klant heeft vaak ook wel echt criteria zelf van hey, daar moet iemand aan voldoen. En het is vooral heel erg ervaren. En iemand een gunfactor geeft soms. En het gewoon okay. laten proberen en ervaren of het wel werkt of niet werkt. En ja, soms gaat het helemaal mis. En ja, dan weet je dat in ieder geval, van nou, dat hoeven we dan niet nog meer een keer te proberen, zo iemand bijvoorbeeld. Nee. Ja, en soms pakt het heel goed uit en ja, dan is het alleen maar mooi.
1: Dat is waar je naar streeft, denk ik, continu ja. toch?
0: Ja, klopt. Ja, het... Soms hebben de criteria. Wat een klant vraagt, moet je gewoon even soms loslaten en een gok wagen om iemand het echt te gunnen. Dat je denkt van nou, ik heb wel vertrouwen en dat komt al goed. Ondanks dat het niet voldoet aan de criteria.
1: Als ik het ook zo zie, dan heb je dus contact met de medewerkers die jij dus werft. En het bedrijf waarvoor je dus werft. Uh, zijn dat degene met wie je contact hebt?
0: Ja, we hebben uh, uiteindelijk wel veel contact met mensen. We hebben inderdaad met de medewerkers contact met bedrijven. Maar ik heb ook met werkzoekenden natuurlijk contact. Ook collega's hebben we, directe collega's. Maar ook collega's bij andere bedrijven kun je vaak ook veel van leren of elkaar helpen. En daarnaast heb ik ook nog collega's op de hoofdkantoor die met bepaalde dingen ook kunnen helpen.
1: Dus het is niet echt een solo functie per se?
0: Nee, nee, nee ja, we zitten soms wel vaak alleen, maar we staan er nooit alleen voor.
1: Want uh, in hoeverre ervaar je die vrijheid daarin? Zit je ook echt bij de Hanels bijvoorbeeld? Dat je daar echt een soort van eigen bedrijfje, uh, dat dat zo voelt, zeg maar?
0: Ja, ja, het voelt echt als een eigen bedrijf, inderdaad. Om me ook meer collega's van de medewerkers bij de Hanels... dan dat ik mijn eigen collega's uh, als collega's beschouw. Ja, dat heeft al mee te maken. Die zie je veel, die, ja, die zie je gewoon dagelijks en uh, die spreek je het meeste.
1: Ja. En Waarom ben je zo goed in het werk wat je doet? Ja,
0: ik denk dat ik gewoon heel flexibel ben en snel kan schakelen. Wat ik net ook al zei, dat heb je ook echt wel nodig met hoeveel verschillende soorten dingen er op een dag gebeuren of uh, moeten gebeuren. Ik kan goed met prioriteiten stellen. Um, een dag is nooit van tevoren helemaal in te plannen hoe het gaat lopen. Dus je moet gewoon echt goed je prioriteiten daarin kunnen stellen wat het belangrijkste is op die dag. Daarnaast denk ik dat ik wel goed sociaal ben en niet bang ben om iemand aan te spreken. Ook niet bang ben om fouten te maken. Vanuit timing hebben we ook echt van uh, je mag fouten maken, alles is op te lossen. Dus dat is al een mooi streven. Verder ben ik echt transparant. Ik ben altijd open en eerlijk. Uh, dat hoop ik ook altijd terug te krijgen. <laughs> en ik zal altijd naar oplossingen blijven zoeken. Dus um, ik ga geen problemen uit de weg.
1: Dat is een heel mooi rijtje, denk ik zo. Wat je ook ja. echt En het klinkt als echt een. Uh, nou, toch wel die zelfstandigheid. Die ook echt een beetje die overkoepelende eigenschap is. Dat dat ook echt. Uh, Nee, belangrijk ja. is daarin. Ja. 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 En wat is dan hetgeen uh, waar jij voldoening uit haalt? Waarom, waarom ben je zo blij als je thuis komt na een werkdag dat je denkt van Yes, dit heb ik wel weer een mooi ja. bedrijf? Ja, ik vind het
0: vooral mooi als ik iemand gewoon echt een baan heb kunnen aanbieden voor langere tijd. Uh, dat diegene zich ook echt gewaardeerd voelt en echt denkt. Nou, ik doe het toe. Ik mag deelnemen aan de arbeidsmarkt. Uh, ik heb geen geldzorg meer. Maar ja, ook vooral dat ze een werkplezier hebben en mooi zou zijn als ze zich kunnen ontwikkelen op het werk. En helemaal mooi vind ik als diegene dan uiteindelijk ook nog door zijn inzet een vast contract krijgt. Ja, dan word ik echt heel gelukkig.
1: En behandel jij dan iedereen weer op een aparte manier? Is iedereen daarin weer uniek, iedere medewerker, dat je ook echt naar ieder persoon apart kijkt? Of is er een bepaalde routine daarin? Okay.
0: Nou, we hebben wel bepaalde routine daarin. Uh, in de zin van bepaalde afspraken, PCC-gesprekken op bepaalde momenten. Dat is voor iedereen gelijk. maar uh, Elk persoon vraagt wel een andere aanpassing. Met de ene heb je gewoon iets meer contact dan met een ander. Dus dat is per persoon ook wel weer uitzenden wat iemand prettig vindt.
1: Oké. Okay. Is er een intercedentenopleiding of hoe moet ik dat voor me zien dat uh, als mensen intercedent willen worden of luisteraars nu geïnspireerd zijn en denken van oh ik wil ook project worden, kunnen zij zich aanmelden voor een intercedentenopleiding? Nee, er is geen incidentopleiding.
0: Aan meest sluiten is vaak wel de HRM-studie. Maar er zijn meerdere studies uh, mogelijk. <laughs> nee, we, we hebben allemaal als een start uh, uh, als incident krijgen wij een SCU-training. En SCU is echt wel een cursus of opleiding die echt gericht is op de rol als incident. Waarin alles naar voren komt wat belangrijk is in onze functie.
1: En uh, als nu luisteraars luisteren naar deze podcast en denken van, oh, ik wil ook productiegericht werk doen in Apeldoorn, dan ben jij dus de schakel, dan ben jij degene die ze kunnen bellen, die ze verder helpen eigenlijk, toch?
0: Ja, zeker. Ik ja, ja, ik mag ze altijd bellen.
1: Dankjewel, Anouk.
0: Helemaal goed.
1: Dat was Anouk Kleverwal over haar werk als projectintercident. Volgende week weer een nieuwe aflevering met Shirinda Putt over haar werk als therapeut voor paarden door middel van osteopathie en craniosacraltherapie. Vergeet ondertussen niet te abonneren op deze podcast en volg mijn Instagram-account podcast.veelwerkplezier. En denk je nou, ik wil mijn werkplezier ook delen via deze podcast? Stuur dan een e-mail naar podcast.veelwerkplezier.com Leuk dat je luisterde en voor deze week veel werkplezier!